0: Herzlich willkommen zu Folge 22 von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, in die nächste Folge mit euch gemeinsam reinstarten zu können. Nicht nur gemeinsam mit euch, sondern wie immer auch gemeinsam mit dem Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Es ist ein schnelles Wiedersehen und Wiederhören, denn am Montag haben wir erst unsere Champions-League-Sonderfolge aufgenommen und jetzt... Ja, Daily Business mal wieder. Donnerstag heißt, wir gucken hauptsächlich natürlich auf den nächsten Bundesligaspieltag, den 25. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich bin gespannt, was wir da so an Quoten, Tipps und Spielen parat haben. Da
0: bin ich auch sehr gespannt, du hast es schon richtig gesagt, der Fokus wieder auf der Bundesliga und dann das nächste schnelle Zusammentreffen kann man ja auch direkt erwähnen, schon am nächsten Montag wieder, denn Champions League, die anderen Achtelfinalrückspiele, die stehen noch aus, äh, werden wir auch ein bisschen drauf zurückblicken wahrscheinlich heute, denn wir haben ja zwei deutsche Mannschaften, die antreten mussten, über die wir sprechen werden. Aber all das nach den Hinweisen zu Beginn und diese sind wie folgt. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Quoten, die wir hier im Podcast nennen, sind ohne Gewähr, können sich jederzeit bei den verschiedenen Wettanbietern natürlich noch ändern. Und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn Wetten bei euch zum Problem wird, dann findet ihr Hilfe, unter anderem auch beim Support der Wettbasis im Live-Chat oder per Mail oder ihr könnt auf spielen-mit-verantwortung.de gehen. Auch da findet ihr Hilfe in diesen Fällen. Und damit würde ich sagen, Alex, du hast es so schön zusammengefasst, schon, was uns heute eigentlich hauptsächlich erwartet. Es ist der 25. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020-2021. Und das erste Spiel, was wir beide besprechen wollen, das ist das Spiel in Augsburg. Denn da muss Gladbach ran und die sind, ja, weiterhin sehr schlecht drauf und wenn es so weitergeht, könnte ich mir auch nach und nach doch vorstellen, dass man vielleicht nochmal einen anderen Trainer an der
1: Seitenlinie sieht. Uiuiui, ui, ui. ja, tatsächlich sehr schlecht drauf, ähm, spiegelt sich auch in der Bundesliga-Tabelle wieder, die, bis auf Rang 10 sind die Gladbacher abgerutscht, das ist wirklich außergewöhnlich schwach, würde ich sogar sagen, logischerweise. Ähm, das Ziel war der internationale Wettbewerb mit Hoffnung natürlich erneut in die Champions League zu kommen. Ich glaube, auch mit der Europa League hätte man oder könnte man sehr, sehr gut leben. Man muss ja fast schon sagen, hätte man leben können, denn es sieht ja überhaupt nicht mal annähernd nach Europa League aktuell aus. Ähm, auch da haben sie ja schon sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs und wie gesagt, Platz 10 insgesamt klingt sehr, sehr enttäuschend. Und ich würde sagen, es ist auch eine sehr, sehr enttäuschende Saison bislang von Gladbach, vor allem natürlich in der Rückrunde, wo gar nichts mehr zusammengeht.
0: Ja, schon der Start in die Saison für den Gladbachern schwer, aber man hatte... Ja, man konnte sich das in der Bundesliga immer so ein bisschen schönreden, weil man tatsächlich es ja geschafft hat, in die K.O.-Runden der Champions League einzuziehen und das auch teilweise mit sehr guten Leistungen gegen Inter, gegen Real und das hat, glaube ich, immer so ein bisschen auch verdeckt, dass es in der Liga vielleicht von Anfang an nicht komplett rundlief lief ja. in diesem Jahr. Ne? Ja. Hat vielleicht auch einen Einfluss darauf, warum das so ist, weil dieser Kader, wie es so oft ist, dann auch vielleicht nicht auf die hohe internationale Belastung so ausgelegt ist, wie der eines richtigen Spitzenteams, die das Budget und die Erfahrung haben, das jedes Jahr so mitmachen ja. zu müssen. Also ja, auch mental
1: würde ich übrigens sagen, ne? nicht nur nicht nur physisch und von der Kader Breite her, sondern auch die mentale Umstellung, Champions League Höhepunkte am Mittwochabend in Mailand, in äh, Madrid, wo auch immer und dann spielst du am Samstag in Freiburg oder zu Hause gegen, gegen Bremen und Augsburg, da dich auch so zu poschen und zu motivieren, ja. ist natürlich für so eine Mannschaft, die nicht so die internationale Erfahrung hat, natürlich auch schwierig. Ne? Genau. Und eben auch vielleicht dann weniger Spieler, die sich dann an den Wochenenden beweisen
0: wollen für die Highlight-Spiele unter der Woche, weil der Kader gar nicht so breit ist und das hergibt unbedingt diesen Konkurrenzkampf. Also da kommt schon viel zusammen, was auch verständlich ist. Trotzdem würde ich sagen, dass wir jetzt in der Phase sind, Gladbach seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg, da zählt dann die Pokalniederlage mit rein, sechs Ligaspiele ohne Sieg. Das ist eine Phase, die es dann am Ende auch nicht komplett dadurch zu rechtfertigen. Wir haben ja noch ein ausstehendes Spiel in der Champions League für Gladbach. Wie gesagt, äh, da könnt ihr gerne einschalten in die nächste Folge Talk und Tipps, die am Montag erscheinen wird. Da blicken wir natürlich auch voraus, was gegen Manchester City vielleicht noch drin ist. Aber... Ganz ehrlich, auch da kann man mittlerweile mit dem Ausscheiden rechnen. Es steht fest, der Trainer wird den Verein verlassen. Die Fans freut das nicht. Man hat zumindest über Unmut aus der Mannschaft gelesen, Max Eberl versucht zu moderieren, versucht immer wieder zu beruhigen. Aber diese Sieglos-Spiele, wenn das so weitergeht, da waren Niederlagen gegen Mainz zum Beispiel dabei, gegen den Tabellen-17. Dann ist das eben einfach ein Feuer, was du irgendwann nicht mehr austreten kannst. Auch nicht, wenn du ein souveräner Sportdirektor bist wie Eberl. Und äh, deswegen habe ich das eben auch so ein bisschen in den Raum gestellt, dass ich das Gefühl habe, dass da wirklich ja diese Formschwäche auch im Emotionalen so ein bisschen begründet ist, so komisch das manchmal ist. Aber Fußball kann eben auch immer noch auf dieser emotionalen Ebene stattfinden.
1: Hast du noch Hoffnung, dass die Gladbacher es zumindest in die Europa League schaffen oder in die Conference League über die Hintertür? Körper Conference League gesehen, wäre ist das vielleicht ja möglich, ne?
0: theoretisch sogar das Maximum, weil ich der Meinung bin, dass wir vorne eben so ein paar Teams haben, mit Leverkusen, wenn die nochmal zurück in Form kommen, haben sie einfach diesen Vorsprung, die würde ich ähnlich wie Gladbach gerade einordnen, aber dann hast du eben auch die SGE, du hast Wolfsburg, wo du sagst, gut, da haben wir nicht unbedingt auf Champions-League-Plätzen gerechnet, aber selbst wenn die noch ein bisschen abrutschen, Euroleague werden sie sich nach diesem Stand jetzt wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen, deswegen, ja, es geht maximal um Platz 7 für die Gladbacher, das würde ich auf jeden Fall so festhalten.
1: Ja, mehr und ähm, mehr. da muss ja Gladbach tatsächlich darauf hoffen, dass Dortmund oder Leipzig den DFB-Pokal gewinnen. Ja. Denn dann rutscht ja der Platz um eins runter. Normalerweise ist es ja mittlerweile so, nächstes Jahr gibt es die Conference League. Das heißt, der fünfte geht in die Europa League, der sechste in die Conference League. Und wenn aber unter den Top 6 einer den DFB-Pokal gewinnt, dann ist der siebte Teilnahmeberechtigt. Also die Conference League könnte noch bei rumspringen, wenn... Ich sag mal, die Chancen da sind dafür natürlich hoch, ne? weil...
0: Der BVB und Leipzig werden im Halbfinale des Pokals ja. nicht aufeinandertreffen. Genau. Das heißt, das Finale ist sehr wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, Leipzig gegen Dortmund, ja. wenn man sich die anderen Gegner anschaut. Ja. Also da ist natürlich, würde ich fast von ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr wieder diesen Bonusplatz
1: sozusagen haben. Ja, und das sieb der siebte Platz ist für mich, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das allerhöchste der Gefühle, genau. was ich den Gladbachern noch zutraue, also Top 6 sind für mich schlicht nicht mehr möglich. Glaube ich nicht, dass Leverkusen, Dortmund, Frankfurt oder Wolfsburg davon noch abrutschen. Ich glaube, die, die vier Mannschaften werden am Ende die in den Top 6 stehen und dementsprechend sehe ich bei Gladbach bestenfalls noch Platz 7, weil die Konkurrenten ja auch nicht die erfahrensten ja, und besten sind, wenn man ehrlich ist. Ne? Union, Freiburg, Stuttgart aktuell vor Gladbach. das ist, Allein schon von den Namen her zeigt dass wie enttäuschend die Saison für Gladbach ist, dass du hinter diesen drei Mannschaften stehst. Aber ich glaube, die kannst du noch erwischen, wenn du dich jetzt endlich mal berappelst. Und wodurch kannst du dich mal berappeln? Durch einen Auswärtssieg in Augsburg, der für mich fällig ist und zwingend her muss.
0: Ja, Augsburg auch tatsächlich eine der Mannschaften, die wirklich keinen schönen anzusehenden Fußball spielen, die sich ähnlich in der Kategorie wie Bremen befinden, aber formschwach wie die Hertha ja, waren vor dem letzten Sieg eigentlich. Also da will man wirklich... Man hat eigentlich gar kein Interesse mehr, wirklich mitzuspielen. Man will verteidigen, man will den Gegner entnerven. Man will auch passiv sein. Also es geht nicht mal um aktives, intensives Verteidigen, sondern es geht darum, möglichst viele Leute rund um den 16er zu stellen, wenn man es ganz zynisch sagen will. Äh, und dann die Frage, gut, ist Niederlechner in der Verfassung heute ein Tor zu schießen, wenn wir mal eine Konterchance haben. Und das war er in dieser Saison auch recht selten, muss man auch dazu sagen. Da fehlt vielleicht auch der immer wieder verletzte Finn Bogerson bei den Augsburgern. Aber es ist schon mager, was Augsburg fußballerisch anzubieten hat unter Herrlich. Das muss man ganz klar konstatieren. Trotzdem ja. glaube ich, dass in dieser Gladbacher Verfassung, und da gehen wir dann ein bisschen auseinander, das durchaus reichen kann, um dann einen Punkt zu erhaschen.
1: Ja, gut, überraschen würde es nicht angesichts der, der Formschwäche der, der Gladbacher, die jetzt ja, sechs Spiele auf den Sieg warten, drei Niederlagen zuletzt in Folge kassierten, auch wenn. Zwei Spiele gegen Top-Teams dabei waren, Leipzig und Leverkusen. Natürlich umso bitterer, dass du die Spiele dann verlierst, aber Gladbach ist ja sehr, sehr mitgenommen, sehr, sehr angeschlagen. Von daher erstaunt dein Tipp nicht. Ich sage aber, sie schaffen jetzt den Turnaround auch, Ja, weil ich von den Augsburgern, auch wenn sie immer wieder die Punkte holen, nicht wirklich sonderlich viel halte. Das ist für mich keine, ähm, ja, keine sonderlich überzeugende, gute Mannschaft, die. Ja, er lackt sich fast schon die Punkte, er gaunert die sich durch oftmals durch Torwartfehler wie in Mainz, wie zu Hause gegen Leverkusen. Aber spielerisch hat die Mannschaft für mich nicht so viel Substanz und auf Strecke normalerweise gleicht sich das irgendwann aus. Und deswegen glaube ich, dass die Gladbacher jetzt endlich mal den Turnaround schaffen, zumindest mal wieder einen Sieg einfahren können. Er muss nicht schön sein, er muss nicht hoch sein, also es kann irgendwie ein ja, knappes, glückliches 1-0-2-1 werden, aber ich glaube, am Ende stehen die drei Punkte für, für die, das Rose-Team am Ende, am und Freitagabend.
0: Da hat die Formschwäche ja zumindest dafür gesorgt, dass es da auch bis zu 2er-Quoten gibt, 1-9er-Quoten auch alleine auf den normalen Sieg im Dreiweg und äh, Gladbach natürlich immer noch die deutlich bessere Mannschaft, wenn man auf die Kaderqualität, auf die Qualität allgemein blickt. Ich, äh, wie gesagt, tendiere hier zum Risiko beim ersten Tipp so ein bisschen und sage, auch ein Unentschieden für mich absolut vorstellbar und dieses Unentschieden bringt eine 3-7er-Quote im Schnitt, also direkt natürlich auch relativ lukrativ, wenn man denkt, gut, äh, die Form von Gladbach ist nun mal gerade nicht gut. Wir gehen äh, weiter zum nächsten Spiel und da treffen wieder so zwei Welten aufeinander, das kann man glaube ich sagen. Eine Mannschaft, die ein bisschen überraschend gute Chancen auf die Champions League hat, nämlich Wolfsburg gegen eine Mannschaft, die ja weniger überraschend
1: schlecht ist in dieser
0: Saison, aber doch sehr überraschend so schlecht ist, nämlich die Schalker.
1: Ja, da ist, glaube ich, die Ausgangslage klar. Wolfsburg der große Favorit. Aber gleich mal äh, zu Anfang ein paar Hiobsbotschaften für die Wölfe. Denn es, es fehlen ähm, Schlüsselspieler. Lacroix gesperrt fünfte Gelbe, Schlager gesperrt fünfte Gelbe und selbst Ottavio. Die Szene haben wir alle noch sehr, sehr gut vor Augen durch seine, wie, wie nennt man es, seine Grätsche, kann man ich glaube, so kann man es bezeichnen als letzter Mann. Hat eine Rotsperre kassiert, fehlt jetzt, glaube ich, vier Spiele. Also da fehlen ähm, drei Schlüsselspieler gegen Schalke, sollte man auch erwähnen vor dem Tipp. Ich glaube, vor allem Lacroix und Schlager, ja, absolut, eine absolute Bank in den letzten Wochen und Monaten und absolute Schlüsselspieler für Wolfsburg. Das musst du auch erstmal kompensieren, auch wenn du natürlich trotzdem gegen Schalke immer, fast schon egal, wer bei dir spielt, ähm, in der Saison natürlich der Favorit bist.
0: Also Ottavio muss man dann natürlich ausnehmen, aber du hast es völlig richtig gesagt, Lacroix und Schlager wegen der fünften gelben. Und da würde ich aber fast Kalkül unterstellen, dass man sich vielleicht diese Pausen gegen die Schalker nimmt. Also dass man tatsächlich für den natürlich sehr spannenden und noch sehr lukrativ aussehenden Saisonendsport für die Wolfsburger sich vielleicht tatsächlich auch dann so ein bisschen umguckt. Wann macht denn so eine Sperre am meisten Sinn? Wann tut es am wenigsten weh? Und es ist vielleicht gegen die Mannschaft, die nur ein Spiel in dieser Saison gewinnen konnte, die auch unter Gramotzis, dem neuen Trainer, am vergangenen Wochenende wieder mal bewiesen hat, was man einfach am Ende konstatieren muss. Es liegt nicht an Trainern, es liegt auch nicht am Willen, das will ich diesem Team gar nicht äh, absprechen. Es liegt daran, dass dieses Team nicht auf Bundesliga-Niveau zusammengestellt ist, nicht auf Bundesliga-Niveau agieren kann und deswegen auch gegen den Tabellenvorletzten am Ende 0-0 ja, mitnimmt. Mainz war die bessere Mannschaft, es hätte, wenn überhaupt, in die andere Richtung gehen können und das ist einfach das wird sich in dieser Saison nicht mehr ändern bei den Schalkern. Das steht nee. für mich in Stein gemeißelt, dass man die schlechteste Mannschaft der Liga ist im Moment. Deswegen steht man da in der Tabelle. Und deswegen wird man auch gegen ein richtigerweise angesprochen, vielleicht personell leicht ausgedünntes Wolfsburg am Ende keine Chance haben. Das ist meine Einschätzung des Spiels. Ähm, obwohl man zumindest sagen muss, dass Wolfsburg ja so ein bisschen an Form verliert gerade.
1: Ja, zwei Niederlagen in Folge, zuletzt im Pokal in Leipzig und bei der TSG Hoffenheim. Ich glaube, vor, vor allem letztere Niederlage waren ja ein bisschen überraschend. Ich, auf die TSG werden sicherlich die wenigsten gesetzt haben, auch wir beide haben es ja nicht getan. Ähm, der, Die Pleite kam überraschend, auch da war aber mehr drin. Also ich erinnere an den weghaus kopfball ne? ähm, zum Ausgleich da in der zweiten Halbzeit, den er da irgendwie aus drei, vier Metern über die, über die Kiste setzte. Na, da war mehr drin, aber das zeigt natürlich auch, ja, es konnte nicht ewig so weitergehen für, für die Wolfsburger, die ja, ich glaube, sieben Spiele in Folge kein Gegentor kassiert haben. Diese wunderschöne Serie ist, ist äh, futsch. Aber ich glaube, gegen Schalke gibt es gute Chancen, die Null hinten wieder zu halten. Ja, auf jeden Fall. Und ich
0: glaube auch, Wolfsburg <lacht> Entschuldigung, könnte in dieser Saison ein ja, sehr spannendes Team noch werden. Es könnte noch ein Team werden, was so ein bisschen abstürzt, weil man hat das in der letzten Saison unter Glasner auch gesehen. Sie waren lange komplett ungeschlagen. Und dann gab es eine Pokalniederlage gegen Dortmund und danach in der Liga auch direkt ein paar Niederlagen. Also da könnte noch einiges passieren, aber nicht gegen die Schalker. Das steht einfach fest
1: für mich. Also ja. da, da sind die Karten zu klar verteilt. Ja, ähm, ich habe mal nachgeguckt. Bei B-Win gibt es eine 1,95 darauf. Wer glaubt, dass Schalke kein Tor erzielen wird? Also eine ziemlich hohe Quote, finde ich, für. Ja, dafür, dass Schalke überhaupt nicht weiß, was man mit dem Ball anfangen soll, dafür, dass Schalke überhaupt keine Tore schießen kann. Erst 16 in der Saison geschossen. Ähm, ja, schwächste Offensive, wir haben es öfter erwähnt, viel, viel harmloser kannst du gar nicht sein. Und die Wolfsburger mit erst 21 Gegentoren die zweitbeste Defensive und eben dieser tollen Zu-Null-Serie zuletzt. Ich glaube, da lohnt es sich absolut, einfach mal drauf zu tippen, dass Schalke kein Tor erzielen wird. Ich glaube, das liegt schon nahe, oder? Bei
0: ja. Ist auch der ja. Tipp, der bei mir hier auf ist, äh, beide Teams treffen Nein, kann man dann ja zum Beispiel auch einfach übernehmen und das gibt 1,8er-Quoten, in der Spitze sogar die 1 1,9 bei Unibet, also das ist wirklich, glaube ich, absolut in Ordnung dafür, dass hier eine der besten Defensiven der Liga gegen die, ja, wirklich eine der enttäuschendsten Offensiven der letzten Jahre antritt, ne, und äh, Wolfsburg hat schon gegen ganz andere Gegner die Null gehalten und sie zur Verzweiflung gebracht, ich, ist Es immer so ein bisschen die Frage noch bei den Wolfsburgern, wie offensiv, wie erfolgreich kriegen sie das Spiel gestaltet, aber ja. in der Defensive gibt es eigentlich auch, seit Glasner übernommen hat, wenig zu meckern und das wird gegen Schalke nicht ans Maximum gebracht werden oder über Umkippen ja. so. Also ich bin glaub, ich
1: absolut bei dir. Ich glaube, berauschend wird der Wolfsburger Auf, Auftritt nicht werden. Ähm, also ich glaube, da kann man, sollte man nicht zu viel erwarten, eher so ein 1-0 oder 2-0 kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil eben Schalke sehr, sehr bieder ist. Und Wolfsburg natürlich sehr viel den Ball haben wird. Ob ihnen das unbedingt allzu sehr liegt, sei mal dahingestellt. Auch wenn Schalke natürlich eigentlich wieder komplett auf Sieg spielen muss. Aber ich glaube, das werden sie nicht tun. Die werden da wirklich wieder kontern und umschalten wollen, was sie auch nicht sonderlich gut beherrschen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es wird ein ja, sehr, sehr überschaubares, fußballerisches äh, Darbieten werden. Aber eben am Ende irgendwie 1-0-2 Wolfsburg. Und das reicht denn ja auch den Wölfen. Genau,
0: also der nächste Sieg für Wolfsburg ziemlich sicher für uns beide, zumindest auf dem Programm. Und jetzt äh, kommen wir mal zu einem Spiel, wo es für mich nicht so sicher ist, wo es äh, ja sehr ausgeglichen ist, obwohl die Tabelle vielleicht noch was anderes nahelegt, nämlich dass der 17. gegen den äh, Tabellen 8. spielt, aber Mainz gegen Freiburg hat für mich auf jeden Fall das Potenzial, zumindest ein richtig unschönes 0-0 zu werden. Also
1: zumindest das sollte drin sein. Ja, ähm, Liegt nahe tatsächlich. Also das Unentschieden sowieso, das 0-0, okay, ich würde dann eher auf 1-1 wahrscheinlich gehen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese beiden Mannschaften sich absolut neutralisieren, sich bekämpfen und behaken und nerven und stören und es ein, ja, ein Flipper-Fußballspiel gibt, wie es leider häufiger in der Bundesliga zu sehen ist, wenn beide Mannschaften ja eher den Anspruch haben, gegen den Ball gut zu agieren und weniger mit dem Ball gute Dinge zu machen. Das steht für mich so ein bisschen über diesem Spiel und dementsprechend erwarte ich ja ein recht unansehnliches Spiel, das sehr, sehr gut in einem unansehnlichen Unentschieden enden kann.
0: Ja, vor allen Dingen musst du bei den Mainzern eben festhalten, sie haben ja ganz gut Punkte gemacht, seit Svensson da ist und sind auch an diesem Spieltag übrigens, das ist natürlich eine Zusatzmotivation, wenn die Konkurrenz mitspielt, könnten sie den Sprung endlich von dem direkten Abstiegsplatz runter machen. Aber diese Punkte, die man gesammelt hat, die hat man tatsächlich oft gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel gesammelt. Man hat gegen Dortmund das Unentschieden geholt, man konnte gegen Gladbach gewinnen. Gut, das ist jetzt nicht oberes Tabellendrittel, aber die Spielanlage, das ist das, worauf ich hinaus will. Der Mainzer ist eben genau das, was Mannschaften wie Dortmund und so deutlich schwerer fällt. Nämlich lass sie ruhig den Ballbesitz haben, aber wir machen hinten alles so dicht, dass ein Konter von uns wahrscheinlich schon ausreicht, um mindestens einen Punkt mitzunehmen, wenn wir den mhm. effektiv zu Ende spielen. Und jetzt hatten wir Spiele gegen zum Beispiel die Schalker, wo du natürlich mit drei Punkten gegen die schlechteste Mannschaft der Liga, wir haben es gerade gesagt, den Sprung hättest schaffen können. Und da sind sie selber nicht in der Lage, weil der Gegner dasselbe Spiel spielt, dann spielerisch Sachen zu lösen. Mhm. Und äh, Mainz-Freiburg könnte sich ähnlich gestalten, weil auch Freiburg wird das wissen und auch Freiburg ist nicht die Mannschaft, die mit 70, 80 Prozent
1: Ballbesitz und Passspiel durch das Spiel marschieren wird. Ja, übrigens spielerisch Sachen lösen ist, glaube ich, so... Die Problemzone der, der unteren sieben Mannschaften in der Bundesliga generell, würde ich mal sagen. Also, das Gleiche trifft meiner Meinung nach wirklich auf Bremen, Augsburg, Köln, Hertha, Bielefeld, Mainz und Schalke zu. Ne? Spielerisch mit dem Ball am Fuß Ideen haben, wie man eine destruktive defensive Mannschaft knackt. Das können all diese Mannschaften wirklich überhaupt nicht. Das ist schon sehr, sehr traurig ähm, aus Bundesliga-Sicht, um ehrlich zu sein. Also, da kriegt eine kleine. Generalkritik von mir, um ja, das in Perspektive zu setzen. Nicht nur die Mainzer haben natürlich mit derlei Dingen Problemen. Ähm, ja, unterm Strich glaube ich, wie gesagt, erwartet uns ein sehr unansehnliches Spiel. Ich würde Freiburg sogar, also ich könnte mir gut vorstellen, dass, ja, wenn, wenn Mainz natürlich das Spiel ein bisschen machen muss, denn sie brauchen ja den Sieg viel mehr, dadurch, dass sie 17. sind, dass Freiburg dann schön ein paar Lücken haben wird. Grifo könnte da mal umschalten oder Salah, also die könnten diese, diese Lücken, die sich eigentlich bieten sollten, ähm, durchaus nutzen. Von daher habe ich eher, auch wenn ich es auf, aufs Unentschieden tipp, eher noch Freiburg ein bisschen auf dem Zettel.
0: Und das aufgrund der Konstellation bei den Quoten natürlich auch einfach ein super interessanter Hinweis, denn die Freiburger Quoten sind ein Ticken höher, eigentlich fast ausgeglichen mit den Mainzern, liegen bei 2,7. Und das ist natürlich, wir sprechen immer noch über den Tabellenachten gegen eine Mannschaft, die über 20 Spiele bewiesen hat, dass sie sich auch sehr, sehr schwer tun mit Bundesliga-Fußball. Ne? Jetzt hatten sie natürlich einen Lauf, der ist aber auch so ein bisschen eingeschlafen und wie gesagt, jetzt haben wir hier meiner Meinung nach mindestens einen leichten Favoriten mit Freiburg, der aber bei den Quoten nicht so bewertet ist und das ist natürlich immer eine spannende Konstellation einfach, dass wir hier eben diese Mannschaften quotentechnisch auf Augenhöhe haben und wenn du da dann das Gefühl hast, was ich teile, dass wenn überhaupt eine Mannschaft dieses Spiel gewinnt, wahrscheinlich Freiburg die Nase knapp vorn haben wird, dass da zwei Siebener ausgeschrieben sind. Das ist natürlich recht spannend.
1: Alex, weißt du, was auch eine spannende Frage ist?
0: Wer Jetzt wird denn eigentlich der Nachfolger
1: von Jogi Löw? <lacht> Stimmt, tatsächlich, ja. Das war die Geschichte der, der Woche, tatsächlich, ja.
0: Ja. Joachim Löw wird nach der EM nicht mehr Bundestrainer sein, nach 400 Jahren Amtszeit wird er sich verabschieden und dann braucht man einen Neuen in Deutschland und wer wissen will, wie gut stehen denn die Chancen, dass es zum Beispiel Ralf Rangnick wird, der könnte einfach auf wettbasis.com gehen, denn dazu gibt es einen richtig schönen, spannenden Artikel, den wir hier an dieser Stelle mal empfehlen wollen. Guckt einfach mal rüber, da bekommt ihr dann zum Beispiel alle Infos zum Thema Pro und Contra, wird Rangnick Bundestrainer. Auch spannend, aber auch spannend bleibt die Bundesliga, deswegen gehen wir direkt zurück in die Thematik, würde ich sagen. Alex, wir kommen zu einem Spiel, ich glaube, wir haben es schon mal besprochen, weil mir meine eigene Anmoderation ein bisschen bekannt vorkommt, aber <lacht> kann auch aus einem anderen Podcast sein. Ein Spiel, das vor... ja einem oder zwei Jahrzehnten Glanz und Glorie ausgestrahlt hat und sich weit davon entfernt hat mittlerweile. Bremen gegen Bayern. Ich glaube, das war deine
1: Anmoderation beim, beim Hinspiel. Tatsächlich. Ich erinnere mich so auch So lange sind wir dran. schon im äh, Business. <lacht> ich weiß ich nicht, ob das lang ist, aber äh, tatsächlich kommt auch mir die Anmoderation bekannt vor. Ja, Bremen-Bayern klingt nach tollem, ja, fast schon Europapokalfußball so ein bisschen. Also, von, dass beide Europapokal- -Te Teilnehmer sind, aber ich glaube Bremen ist äh, tabellarisch davon sehr weit entfernt, wobei gar nicht mehr so weit entfernt, dadurch durch den Sieg jetzt in Bielefeld erneut, haben sie sich da ein bisschen rangerobbt, also vielleicht geht ja tatsächlich auch für die Bremer was, nicht nur für die Gladbacher irgendwie so Hintertür, ne? Europa Europacup Platz 7, vielleicht äh, müssen wir uns da entschuldigen, denn wir kritisieren sie ja jede Woche aufs schärfste und ärgste, weil wir ja, uns eigentlich mehr erhoffen, vor allem spielerisch, kommt nicht so bei rum für Bremen, aber zuletzt läuft es ja trotzdem ganz gut, punktemäßig.
0: Ja, es ist einfach die zynischste Form vielleicht des Fußballspiels, die Bremen gerade macht. Also wirklich die Punkte, die man für den Klassenerhalt holt und das war nach dem letzten schwierigen Jahr nun mal die ausgerufene Maxime. Die holt man sich gegen alle Gegner, die unter einem in der Tabelle stehen quasi, indem man einfach mauert und sie an sich selber ja. verzweifeln lässt. Ja. Also wenn ich an das Kölnspiel spiel denke, wo man am Ende nur ja. einen Punkt mitgenommen hat, aber ja lange in Führung war und fast auch wieder genau wie gegen Bielefeld jetzt am Ende drei Punkte mitgenommen hätte, da hat man sich wirklich als hätten sie sich zu zehnt in ihren eigenen 16er gesetzt und sich äh, darüber erfreut, wie harmlos Köln halt ist, wenn sie den Ball haben. Ja, ja. Die wirklich verhungern lassen. Und es war ganz traurig anzusehen, eigentlich von beiden, weil das natürlich auch ja sich zumindest in den 90 Minuten immer schon wie gelebte Ambitionslosigkeit anführt, wenn du weißt wir wollen eine Sargent-Chance in 90 Minuten. Wenn er ihn macht, nehmen wir drei Punkte mit, weil hinten lassen wir, machen wir gar nichts. Und wenn er ihn nicht macht, dann spielen wir halt wieder 0-0. Aber es funktioniert ja. Und das muss ja. man ihm immer zugute halten. Fußball ist am Ende ein
1: Ergebnissport. Ja, und das führt mich wieder zu meinem kleinen Rand, dass eben die unteren sieben Teams fußballerisch, spielerisch dermaßen schwach sind. Und Bremen nutzt das eben aus, wenn sie gegen diese ähm, schwachen Mannschaften spielen, nehmen sie mauern. Und wie du schon sagst, Köln und Co. kann dann mit dem Ball nichts anfangen und die werden ausgekontert. Genau das macht Bremen ja aktuell tatsächlich. Total unansehnlich und ähm, ja, mir sehr zuwider, was die, was die Bremer da machen, aber es klappt ja. ja es klappt ja. 2-1 äh, Frankfurt geschlagen, 2-0 Bielefeld gegen Köln hätte man fast gewonnen. Ein sehr umstrittenes äh, Gegentor da kurz vor Schluss. Ja, was soll man da sagen? Sie, sie erhamstern sich die Punkte sehr, sehr unansehnlich, aber wir haben wenig Argumente, Julius.
0: Ja, solange die Ergebnisse stimmen und ich glaube auch, es wird jetzt immer noch so, dann irgendwie um so eine alte Zahl drum rumgerechnet gerechnet, 40 Punkte für den Klassenerhalt. Das ist natürlich so, wie es läuft mittlerweile, auch gerade bei den Mannschaften, die dann wirklich schlecht drauf sind. Ist Bremen schon raus aus dem Kampf um den Klassenerhalt, da brauchen sie sich gar keine Sorgen mehr machen. Sie haben also ihr Saisonziel erfüllt mit dieser Aufgabenstellung, mit einem Kader, der auf den ersten Blick noch ein Ticken schwächer war als im katastrophalen letzten Jahr. Also da muss man Kohfeldt dann auch einmal sagen, da hat er sich gut hingesetzt und überlegt, wie kriege ich das Saisonziel gut mit diesem Kader erreicht. Ob man es schön findet, ist dann natürlich eine andere Frage. Bei den Bayern ist das Saisonziel wie immer auch klar und äh, wie immer noch so ein bisschen fraglich, denn es äh, sind ja weiterhin nur zwei Punkte, die die Bayern von den Leipzigern trennen. Also noch ein bisschen Meisterschaftskampf, wohl München seitdem Leipzig rangerückt ist, dann doch auch eigentlich noch mal gut unterstrichen hat, dass sie wahrscheinlich auch hier wieder die Nase vorn haben werden. Gerade das 4-2 gegen Dortmund war 80 Minuten Machtdemonstration.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, den, den Bayern tut gut, dass sie da mal wieder einen, ja, einen Verfolger haben, Kontrahenten, der punktemäßig ähm, sehr nah dran ist. Denn dadurch kann sich Bayern keinen Lapsus erleisten und äh, den Schlendrier nicht, nicht erlauben. Und dadurch bleiben sie fokussiert und ich glaube, das tut tatsächlich auch den Bayern gut, da einfach einen Verfolger haben, denn du darfst nicht ausrutschen. Ne? Wenn du ausrutscht und Leipzig gewinnst, zack, Tabellenführung futsch. Oder zumindest hast du dann die geteilte Tabellenführung, falls du unentschieden spielst. Dementsprechend, ja, glaube ich, tut das Bayern gut, auch mit Blick natürlich... Beim Spiel in Bremen, denn das ist ja eines dieser Spiele, wo du normalerweise sagst, ja komm, das gewinnen wir eh locker, da sind wir der Favorit, wir werden den Ball haben, da spielen wir ein bisschen runter und dann, dann fahren wir die drei Punkte ein. So war es ja in den letzten Jahren ähm, immer wieder, also ich glaube von den letzten zehn Spielen hat Bayern neun gewonnen und ein Unentschieden ne? und das Unentschieden kam aber just beim Hinspiel und zwar in München. Also da hat Bremen schon überrascht, als klarer, klarer Außenseiter nach irgendwie 20x Spielen ohne, ohne Punktgewinn gegen Bayern, da mal einen Punkt in der Allianz Arena geholt. Das war sehr überraschend, auch für uns beide. Die Frage ist, kann Bremen durch seinen Mauerfußball das erneut schaffen?
0: Ja, und meine Einschätzung vor diesem Spiel ist da dann doch ein klares Nein. Einfach auch, weil München, wie gesagt, auch in 80 Minuten gegen Dortmund nochmal gezeigt hat, dass man... Wenn diese Mannschaft motiviert ist, wenn es um was geht, und das ist nun mal so, wenn man nur zwei Punkte vorne ist in der Tabelle, das hast du richtig gesagt, dass das ein weiterer Anspruch ist, dann kann keine Mannschaft dieser Liga den Münchnern standhalten. Dieser Druck, den sie da aufbauen können, wenn du dich nicht mehr befreien kannst, dann wird Bayern irgendwann die Lücke finden. Die haben den Stürmer, der ziemlich sicher den Bundesligarekord brechen wird in dieser Saison, was die meisten Tore in einer Saison angeht. Das sind Mittel, die hat dann vielleicht Köln nicht, wenn du dich tief reinstellst, aber das sind Mittel, die hat Bayern München. Und Bremen hat ja an sich schon nicht die spielerischen Mittel. Gegen Bayern brauchst du Entlastung, sonst, ja. du, sonst verlierst du. Und die Mittel, um diese Entlastung zu schaffen, die hat Bremen nicht, nicht genug. Und deswegen ist es für mich klar, dass wir hier ein sehr einseitiges Spiel sehen werden und einen Bayern-Sieg. Und äh, zwar, ja, ich habe es ja schon öfter in diesem Podcast gesagt, wenn ich Favoritensiege vorhersage in so einer klaren Rollenverteilung gucke ich tatsächlich auch gerne mal aufs Handicap so ein bisschen, weil dann die Quoten vielleicht ein bisschen interessanter werden. Wenn man zum Beispiel eben mit dem Handicap plus 1 reinstartet, also Bayern braucht zwei Tore um zu gewinnen quasi, diese Wette, dann ist man da immer noch bei 1,65, 1,7er Quoten und das finde ich völlig akzeptabel für meiner Meinung nach
1: ein Bayern-Spiel, was ziemlich sicher auch so ausgehen wird. Ja, Finde ich gut, die Quoten. Tatsächlich und auch den Tipp. Ich möchte aber trotzdem anmerken, so als Gegenargument, dass die Bremer ja genau das erfolgreich praktizieren. Hinten mauern und dann die wenigen Chancen eiskalt nutzen, indem sie umschalten und kontern. Und genau das können sie ja gegen Bayern oder werden sie natürlich gegen Bayern auch machen. Also das gleiche Spiel wieder praktizieren, das sie eben seit Wochen erfolgreich praktizieren. Deswegen, warum traust du ihnen da so wenig zu? Weil die Bayern offensiv viel stärker sind. Genau, weil ja. das Spiel okay. der Bremer basiert
0: ja trotzdem darauf, dass du sehr viel Ballbesitz und sehr viel Raum an den Gegner abgibst. Und mhm. die Bayern können diesen Raum einfach nutzen, im Gegensatz mhm. zu Köln. Also ich glaube, diese Taktik funktioniert ja gerade gegen die schlechteren Mannschaften unter Bremen so gut, weil die damit auch nichts anfangen können, weißt du? Und ähm, Bayern kann damit was anfangen und das kannst du dir am Ende nicht leisten. Nicht, wenn ja. es für Bayern auch noch um den Titel geht.
1: Ja, guter Punkt. Äh, weiterer Einwurf, natürlich, man sollte auch ein bisschen drauf blicken, dass die Bayern unter der Woche in der Champions League spielen, nächste Woche, zu Hause gegen Lazio, von daher ein bisschen, denke ich schon, wird der Blick auch auf dieses Champions League Spiel gerichtet sein, sprich ein paar Prozentpunkte könnte man sagen, vielleicht fehlen ähm, da haben welche, vielleicht fehlt der ein oder andere Spieler, beispielsweise äh, Boateng war zuletzt angeschlagen, da weiß man nicht, wird er rechtzeitig fit und selbst wenn er fit wird, wird er auch eingesetzt, geht äh, ja, ähm, Hansi fliegt das Risiko ein, David Alaba fehlt aufgrund von Muskelverletzungen äh, ziemlich sicher. Also das sind schon mal zwei wichtige Abwehrspieler, die höchstwahrscheinlich beide nicht einsatzfähig sein werden. Also auch das muss man ein bisschen ähm, im Blick haben. Und wie gesagt, vielleicht wird noch der ein oder andere ein bisschen geschont mit Blick auf die Champions League. Also auch das sollte man Weil auf dem Zettel haben. Wenn du in der Champions
0: League ja zumindest ein Ergebnis eingefahren hast, wo du eigentlich fast Klar. in der Champions League schonen könntest, eher als in der Liga. Ja, <lacht> aber... Ja, ne? also. Ein Ausrutscher in der Champions League ist noch mal noch teurer als in der Liga. Das ist so, aber ja, 4-1 ist im Moment der Stand nach dem Hinspiel. Da müsste der Ausrutscher schon recht groß sein für stimmt, weiter in eine der besten Mannschaften der Welt im Moment. Ja. Lass uns äh, trotzdem mal von den Bayern weggehen, sonst wird einem da ja auch irgendwann... Also <lacht> lass mal zu, zu anderen Teams kommen, so be bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Äh, Dortmund gegen Hertha ist das nächste Spiel. Die Dortmunder, ja, ein bisschen wurde es ja angesprochen, Los in München, obwohl man zwei Tore vorne lag, fand ich schon in dem Sinne auch ein bisschen wieder eine ernüchternde Erfahrung für die gesamte Liga, dass man da gesehen hat, dass es kein Maß gibt, außer die Bayern am Ende, aber eigentlich ja in einer guten Phase und das hat sich auch unter der Woche dann fortgesetzt, Es hat jetzt nicht direkt wieder für den Knacks gesorgt, man hat sich das Weiterkommen in der Champions League regelrecht erkämpft und das... Ähm, hat auch nochmal in der Gesamtheit doch unterstrichen, dass da so langsam wieder was zusammengewachsen ist. Das würde ich beim BVB auf jeden Fall konstatieren nach den letzten Wochen.
1: Ja, und das dürfte dem Kollegen Marco Rose ja nicht so gefallen, wobei gut, er hat seinen Job äh, beim BVB ja sicher ab Sommer. Aber ja, hat natürlich Geschmäckle im Nachhinein, dass ja, bei Rose gar nichts mehr geht, bei den Gladbachern und, und der Terzic jetzt ähm, beim BVB sehr, sehr viel zusammengeht zumindest die Ergebnisse wieder positiver sind, aber auch natürlich die Auftritte. Ne? Da, ist eine, da geht ein Ruck durch die Mannschaft, ähm, auch wenn sie ja, immer wieder Probleme haben, auch in den Spielen gegen die Bayern hat man es gesehen in der zweiten Halbzeit, das war sehr, sehr schwach und auch gegen Sevilla hatten sie, ich würde sagen, über 60 Minuten waren sie wirklich die unterlegene Mannschaft. Also ähm, definitiv vom Ampfiff weg bis zum, finde ich, unverdienten Führungstor, waren sie komplett hoffnungslos unterlegen und auch in der Schlussphase müssten sie mächtig mächtig zittern. Dementsprechend, sie haben Probleme im Spiel her, aber eben es geht ein Ruck durch die Mannschaft, die kämpfen, sie fighten und sie haben eben vorne diesen Super-Torjäger, der eben aus sehr, sehr wenigen Chancen immer sehr, sehr viele Tore macht, weil er so eiskalt ist, Erling Haaland. Dementsprechend, es sieht schon wieder besser aus in den letzten Wochen für den BVB. Auch ja. wenn nicht alles so rosig ist.
0: Es ist auch sowas, was sich für mich auch gerade aus den Champions-League-Spielen zum Beispiel nochmal so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass der Mittelstürmer, der sehr effektive Abschlussspieler im modernen Fußball wieder sehr, sehr wichtig geworden ist. Ne? Weil du hast einfach, egal gegen welches Team im Profifußball, immer weniger Chancen und du musst clinical sein. Ist ja ein Wort, was immer wieder um den Fußball herumfällt. Und da ist Dortmund gerade auf dieser Position eben, ja, Besser aufgestellt als viele, viele andere Teams in Europa. Noch. Alex äh, hofft äh, <lacht> natürlich, dass man in gewissen katalanischen katalinisch, äh, Vereinen da noch äh, 500 Millionen aufnehmen kann im Sommer, um das zu bezahlen, ohne Ausstiegsklausel. Aber wir gucken ich hab, mal.
1: Ich habe nicht vom Sommer gesprochen. Ich habe hab auch nicht von irgendeinem bestimmten Verein gesprochen. Ich habe nur gesagt, noch. Weil ganz ehrlich, allzu lange wird er nicht mehr bei mir verblieben bleiben. Nein, ich gehe stark davon aus, weil ähm, wir wirklich also die seine, Klausel ich sag mal Also seine Karriere beendet er da wohl eher nicht. Das ja. kann
0: gut sein, aber auch da muss ich trotzdem nochmal sagen, finde ich ihn einen sehr spannenden Spieler, weil er schon trotzdem, finde ich, auch eine große Bindung, einen großen Mannschaftsgeist ausstrahlt immer. Wir wissen alle, das ist eine Karrierestation für ihn, die nicht äh, für immer da sein wird. Aber äh, bei Horland, wenn wir da gerade so ein bisschen ins Schwärm geraten, neben der Leistung, durch die er schon irgendwie wie ein Leader wirkt, sport er sein Team auch an und strahlt auch aus, dass er eben als Teamplayer dabei ist und dass das Ganze so ein bisschen auch ein weiterer Antrieb für ein Team ist, wenn du so einen Spieler hast einfach. Man muss einfach herausheben, dass Dortmund auch im liga sogar im europäischen Vergleich mit Sancho und mit Horland zwei Spieler hat, die auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau sind und das kann natürlich Unterschiede machen. Und das tut es in den letzten Wochen. Jetzt wird Sancho wieder ausfallen, ziemlich sicher, gegen die Hertha und Guerrero eben immer noch mit Fragezeichen. Also die ganze linke Seite, die eigentlich gut funktioniert hat, wird weiter fehlen. Und dann hattest du dieses kämpferisch sehr betonte 10 Minuten Nachspielzeitspiel gegen Sevilla unter der Woche. Also ich erwarte schon tatsächlich in diesem Spiel eine relativ müde Dortmunder Mannschaft mit vielleicht ja. auch Rotation zu Beginn. Und das kann sich ja immer auch ein bisschen rächen.
1: Ja, vor allem kann sich es rechnen gegen eine Mannschaft, vor der man das Gleiche wieder zum dritten, vierten Mal erzählen muss, wie über die anderen Teams. Auch Hertha wieder wird hinten drin stehen, wird mauern, wird destruktiv agieren, wird den Ball gar nicht haben wollen und wird dann halt umschalten, wenn sie ihn mal erobern oder wenn sie mal einen Standard haben, irgendwie versuchen, was zu machen. Also auch da, glaube ich, kann man ganz klar mit äh, typischem Dardai-Fußball, sage ich fast schon, rechnen. Also sehr bissig, natürlich auch im Mittelfeld schon sehr, sehr kampfbetont das kann die Dortmunder schon auch mal entnerven. Ne? Das kann auch dazu führen, dass der BVB, ähm, ja, vielleicht durchaus überraschend Punkte lässt äh, zu Hause. Es wäre ja auch nicht das erste Mal in der Saison. Fünf Spiele haben sie schon nicht gewonnen. Unter anderem, ich erinnere mich sehr gut an das Spiel gegen Mainz. Das war auch sehr ähnlich. Ne? Sehr ähnliche Herangehensweise des Gegners, der im, ähm, im signali Iduna park da eben überraschend die Punkte mitgenommen hat. Auch die Kölner haben es ja erfolgreich praktiziert. Also ich könnte mir vorstellen, wie du schon auch sagst, dass der BVB, ja, bisschen müde ist, auch im Kopf vielleicht ein bisschen müde, weil das ein absolutes highlight -Spiel war gegen Sevilla und jetzt der graue Alltag gegen eine sehr, sehr graue Bundesliga-Mannschaft, das kann schon schwierig werden und, und sehr zäh.
0: Ja, vor allen Dingen äh, kann man fast schon darüber diskutieren, ist das wirklich dann überraschend, also das ist bei Mainz und Köln so ein bisschen überraschend genannt, aber das ist das größte Problem des BVB in den letzten Jahren. Und das hat sich eben auch noch nicht so wirklich gelöst. Also es ist schon so, dass Dortmund enorme Probleme hat, tiefstehende Gegner zu knacken, auch aus der unteren Tabellenhälfte. Bei Bayern habe ich gerade völlig überzeugt gesagt, die kannst du, da brauchst du Entlastung. Wenn du die mit dem Ball machen lässt, finden sie einen Weg. Bei Dortmund ist es sehr oft so, nein, finden sie nicht. Wenn du jetzt Guerrero und Sancho nicht hättest, das sind die beiden Spieler, denen am ehesten zuzutrauen ist, durch Einzelaktionen einfach diese Abwehrgebilde aufzulösen. Und wenn die auch noch fehlen, das hat man auch gesehen, hängt auch ein Horland irgendwann komplett in der Luft und spielt keine Rolle. Und dann hast du eine Bundesliga-Mannschaft, die ja nicht mehr ganz auf diesem Niveau ist, wenn, als wenn diese Spieler im Spiel sind. Und Hertha traue ich das durchaus zu, haben ja auch den ersten Sieg unter Dada jetzt mitgenommen und so ein bisschen unterstrichen, auch wenn die Ergebnisse am Anfang nicht gestimmt haben, dass man sich zumindest stabilisiert hat. Das strahlen sie schon für mich wieder aus. Und dass sie auch da dain-mäßig die Klasse halten werden, davon bin ich mittlerweile sehr überzeugt, was das, ja, ist vielleicht die große Überthematik, aber ästhetisch schön wird es vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass sie es schaffen werden. Und deswegen mit allem Drumherum plus generell schon dem Gegner und wie er spielen wird, sehe ich hier Dortmund auch nicht so klar als Favorit und zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass es ein, ja, nicht so spannendes Spiel wird.
1: Also vom Ästhetischen her, vielleicht vom Ergebnis ja. her schon spannend. Ich, ich würde tatsächlich auch sagen, ich könnte mir sehr, sehr guten BVB-Pazzer vorstellen, auch wenn sie in den letzten Wochen sehr sehr erfolgreich agierten. Aber die Quoten übrigens aufs Unentschieden sind sehr lukrativ, die muss man echt mal erwähnen. Ich glaube, eine 4,70 gibt's da im Schnitt, wenn man eben Hertha irgendwie das Remis zutraut. Das finde ich wirklich lukrativ, auch wenn natürlich der BVB-Favorit ist. Aber beispielsweise allein, dass dir Sancho fehlt, ist, glaube ich, schon ähm, ja, eine Hiobsbotschaft. Denn genau gegen solche destruktiven, defensiven Mannschaften brauchst du einfach so einen Flügeldribbler, der kreativ ist und der aus dem Nichts einfach nur durch, durch Skill und durch ähm, ja, individuelle Klasse etwas kreieren kann. Also dieser Spieler geht, glaube ich, in exakt solchen, solchen Spielen dem BVB sehr ab. Da muss man gucken, wie... Ähm, wie Terzic das kompensiert, ob er Hazard wieder aufstellt, ob er, er Rayner mal eine Chance gibt. Ähm, auch auch ähm, Guerrero wird aller Voraussicht nach weiterhin fehlen, zumindest weiterhin gibt es Fragezeichen, auch das ein Spieler, ne, der, der technisch so eine Klasse hat, der über links so eine Spielfreude hat, der da einfach Dinge kreieren kann. Wenn beide fehlen, ja, fallen dir da einfach sehr, sehr wichtige Kreativspieler aus gegen, wie gesagt, eine Mannschaft, die ich sehr defensiv erwarte.
0: Absolut. Gehe ich vollkommen mit mit dieser Einschätzung. Es wird C äh, werden und das Unentschieden natürlich, du hast es erwähnt, sehr interessant und für mich auch keinesfalls ausgeschlossen. Natürlich auf der anderen Seite bei allem Lob für die Defensive immer die Frage ist, schafft es überhaupt ein Tor zu erzielen? Auch da haben sie sich nicht unbedingt hervorgetan und sie werden viel verteidigen und natürlich ist dann immer die Frage, wie effektiv werden dann die fünf Angriffe am Ende sein, die sie haben werden. Früher war Hertha sehr standardstark und das sind sie im Moment auch überhaupt nicht mehr. Also wirklich eher eine Schwäche. Da haben sie zum Beispiel nach Ecken noch überhaupt kein Tor erzielen können. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der für mich dann auch eher Richtung Unentschieden oder Dortmund gewinnt dann doch am Ende knapp. Aber es wird eng und es wird eben auch nicht torreich. Deswegen würde ich einfach auch nochmal hier in den Raum werfen, dass wir unter 2,5 unter 2,5 bringt eine 2,5er-Quote. Also das ist äh, schon recht lukrativ. Selbst ein 2-0 Dortmund wäre da ja abgedeckt noch. Ne? Das kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Bedeutet dann im Gegenzug, selbst unter 3,5 würde immer noch 1,6er-Quoten bringen. Das ist ähm, jetzt vielleicht dann nicht mehr die absolut lukrative Quote, aber unter 3,5 Tore für eine 1,6er-Quote für mich sehr, sehr, sehr realistisch. Ja, für eine
1: Kombi-Wette ja absolut. absolut gute Sache, ne? eine 1 6 quote also da finde ich völlig okay. Ähm, beide Teams treffen, kann man auch gucken, wenn man da sagt nein, weil die Hertha beispielsweise natürlich sich vielleicht irgendwie an 0-0 ergaunert, aber eben ja sehr wenig Torchancen haben wird und äh, sehr angriffsschwach auch ist. Wenn man da eben sagt, beide treffen nicht, gibt es eine 2 quote auch das finde ich ziemlich interessant. Ähm, da die zwei vorne drin, du weißt es ja, unsere Stammhörer wissen das auch, das triggert mich immer ein bisschen, ne? wenn ich die zwei vor dem Punkt, vor dem Komma sehe kann man sich auch überlegen. Also da gibt es schon einige interessante Sachen bei dem, bei dem Spiel.
0: Das auf jeden Fall. Gilt das auch fürs nächste Spiel zwischen Leverkusen und Bielefeld? Das wollen wir uns jetzt fragen und ähm, ja zumindest mal festhalten, dass Leverkusen zumindest ein kleines bisschen wieder in die Spur gekommen ist vor dem Spiel, haben endlich mal wieder in der Liga gewonnen, sind aber weiterhin ja, in der gesamten Rückrunde doch eine Enttäuschung, haben auch weiter personelle Probleme. Und dazu kommt dann auch noch das man eben jetzt äh, relativ viele Punkte hat liegen lassen und nicht mehr so komfortabel in der Tabelle dasteht, wie man es in der Hinrunde vielleicht erarbeitet hat. Auf der anderen Seite Bielefeld, Trainer gewechselt, Besserung nicht wirklich eingestellt, seit vier Spielen in der Bundesliga ohne Tor. Aber zumindest die Abwehr hält wieder ein bisschen mehr. Zuletzt unter Neuhaus, dem alten Trainer, gab es ja immer drei Gegentore mindestens in den Duellen. Jetzt gab es äh, wieder auch ein paar Mal Null oder wie gegen Bremen jetzt ein sehr ekliges Nachholspiel, wo man auch ein bisschen Pech hatte, muss man sagen, wieder mit Schiedsrichterentscheidung. Also Bielefeld ist wieder da, wo sie am Anfang der Saison sind, würde ich sagen. Sch Defensiv können sie durchaus mauern, wir sind wieder beim übergreifenden Thema, aber offensiv sind sie dann einfach, auch wenn man sich die Spiele anguckt,
1: nicht wirklich Bundesliga-Niveau. Ja, kann man so zusammenfassen. Ich habs in der was die letzte oder vorletzte, ich, nee, vorletzte Folge ne die, die Bundesliga Folge am letzten Donnerstag glaube ich habe ich schon die Prognose abgegeben ich glaube mit dem neuen Trainer geht das geht das schief ich sehe da den direkten Abstieg leider aus Sicht der Bielefelder natürlich nicht dass ich ihnen das wünsche aber ich glaube da fehlt tatsächlich wie du schon sagst im Angriff einfach da fehlt die klasse und nur hier mauern ähm, und dir irgendwie 0-0 oder so ergaunern und ermauern, das klappt halt einfach nicht, so schaffst du es nicht im Abstiegskampf. Du brauchst da einfach mehr Waffen im Angriff und die sehe ich bei der Arminia einfach nicht nach wie vor. Ähm, und dementsprechend glaube ich auch in Leverkusen nicht an was Zählbares und ich gehe sogar einen Schritt mehr, ich tippe auf den ganz klaren Favoritensieg. Ich glaube, Leverkusen wird sich da ein bisschen den Frust der letzten Wochen, um nicht zu sagen Monate, ein bisschen von der Seele schießen können.
0: Da würde ich sagen, bin ich ein bisschen anderer Meinung vor diesem oh. Spiel. Also ich finde Leverkusen immer noch ziemlich äh, schwach, was die Form angeht und das, was sie jetzt seit längerer Zeit gezeigt haben. Also es ist ja auch nicht so, dass wir über zwei Ausrutscher reden, sondern dass sich da schon eine Tendenz über über zehn Spiele abgebildet hat und äh, das in Kombination mit zumindest der gestärkten Defensive bei Bielefeld wieder würde mich zumindest eben bei diesem, was du gesagt hast, klaren Favoritensieg, habe ich Eben schon erwähnt, liegt bei mir immer so, oh, ich guck mal aufs Handicap.
1: das ja, ähm, 2-0 so ist ja auch schon klar, Handicap ähm, und klar. Mehr aber oder weniger. Ich,
0: ich tendiere fast eher dazu, dass ich mir nicht mal sicher wäre, ob zwei Tore in dieser Partie fallen. Würde das Ganze vielleicht mit zwei Toren, aber auch noch äh, vielleicht im Bereich des Möglichke Möglichen, das kann natürlich schnell gehen. Aber auch da, wie beim Spiel eben, würde ich dann einfach auch nochmal einen Ring werfen, dass man unter 2,5 Zwei-Dreier-Quoten bekommt, dass man unter 3,5 immer noch 1,5 er quoten bekommt, wenn man da sich umschaut und ja und mehr als drei Tore in dem Spiel, was relativ bieder sein wird, meiner Meinung nach, ähm, kann ich mir schwer vorstellen. Und deswegen sind das auch in diesem Spiel für mich wieder die spannenden Quoten, auf die man mal blicken kann.
1: Okay, dann halte ich mal ein bisschen dagegen. Oder ich begründe mal ein bisschen. Also ich glaube zum einen, zwei Dinge tun den Leverkusen sehr, sehr gut. Der eine Punkt ist, dass sie endlich mal keine englische Woche haben. Sie sind in der Europa League ja, blamabel ausgeschieden gegen die Young Boys, aber ich glaube, das tut den gut, da einfach mal ja, eine Woche Pause haben, eine Woche sich auf den Gegner einstellen können. Das ist das eine, während eben Bielefeld übrigens unter der Woche ja gespielt hat, die die Doppelbelastung sicher ja eher nicht gewohnt sind oder halt die, die englische Woche. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dieses 1 zu 0 in Gladbach wird der Mannschaft auch sehr, sehr gut tun, da in einem Topspiel einen wichtigen Auswärtssieg ähm, gelandet, auch mal wieder einen wichtigen Sieg überhaupt fürs Selbstbewusstsein, aber eben ähm, ja, war ja durch, gegen einen mehr oder minder direkten Konkurrenten um die Europa-Plätze, also das war ein Big Point für die Leverkusen, ich glaube auch das tut ihnen gut und dementsprechend ähm, sind das so die Hauptgründe und natürlich weil sie spielerisch einfach sehr sehr stark sind, normalerweise. Oder sehr, sehr viel Potenzial haben. Das sind so die Gründe ähm, für mich, um zu sagen, ich glaube an den klaren Heimsieg. Aber nochmal, das muss ja nicht heißen, dass wir 5-1 oder so gewinnen. Es reicht ja ein 2-0 oder ein 3-1 oder ein 3-0, um den Handicap-Tipp ähm, ja, erfolgreich zu gestalten. Und damit rechne ich mit einem dieser Ergebnisse, weil ich ja, von Bielefeld einfach, wie gesagt, offensiv zu wenig sehe und sie zu wenig anbieten können. Und um, ich glaube, dementsprechend Leverkusen wird das deutlich für sich entscheiden.
0: Obwohl man bei dir zwischen den Zeilen auch ausgehört hat, so richtig überzeugt, dass sie in dieser Saison noch Großes leisten müssen, auch nicht, wenn du den fünften mit drei Punkten Abstand auf dem vierten als Konkurrenten mit dem Zehnten um den Euroleague-Platz siehst. Also, ja, gut, Zehnter äh, war ja Gladbach äh, nicht vor dem äh, Aber Da siehst Spieltag du schon ja voraus. Wir so, ne? sind ja
1: auch nicht mehr weit der, nach wegen oben der Niederlage die. abgerutscht, ne?
0: Ja, aber ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass Leverkusen mit der jetzigen Form wahrscheinlich eher nach unten schielt, trotzdem nochmal, weil auch Dortmund dahinter sitzt, die ein bisschen besser
1: wieder drauf sind. Ich glaube, die schielen nach oben. Weil ja. sie sich sagen, hey, diese Frankfurter können wir doch easy nochmal abfangen. Oder easy nicht, Ach, aber können wir doch abfangen. Spielen
0: können ja. sie ja auch, ähm,
1: werden sie nur nicht schaffen, würde ich prognostizieren. Okay. aber bei, bei Moment, bei drei Punkten Rückstand auf Frankfurt. Leverkusen hat das leichte Heimspiel gegen Bielefeld leicht, in Anführungszeichen, tabellarisch gesehen. Und auf Frankfurt kommen wir gleich zu sprechen, die spielen in Leipzig. Also am Montag, wenn wir uns wieder treffen, können wir sagen, hoppla, guck mal, Leverkusen ist auf Platz vier gesprungen.
0: Das äh,
1: bleibt dann abzuwarten, ja. bei diesem mhm. Tipp werden wir
0: uns nicht mehr einig, aber das ist auch gar nicht so schlimm, vor allen Dingen, weil du diese Überleitung schon so schön dahingelegt hast, dass ich da direkt äh, drauf springen möchte, Leipzig-Frankfurt, das letzte Bundesligaspiel, was wir heute besprechen wollen, Alex, und äh, ja, eine Mannschaft in herausragender Ligaform gegen eine Mannschaft, die in herausragender Ligaform war, ähm, ja, aber auch Leipzig hat so ein nimmt so ein kleines bisschen Negativität mit, finde ich schon, weil die beiden Auftritte in der Champions League und vor allen Dingen der gestern, wo man ja hm. wirklich auch nichts mehr zu verlieren hatte nach dem 2-0 hm. im Hinspiel, der war wirklich, fand ich schon, enttäuschend. Gerade wenn du dir ja. überlegst, und wir haben öfter darüber geredet, wie schlecht die Verfassung von Liverpool eigentlich auch war vor diesen Spielen.
1: Ja, gebe ich dir recht, ähm, ich war auch abermalig sehr, sehr enttäuscht von den Leipzigern. Im Hinspiel schon 0 2 ähm, verloren da durch zwei individuelle Fehler. Okay, es darf eigentlich nicht passieren auf dem Niveau, aber von der Leistung her halbwegs noch okay, hätte ich gesagt. Aber ich hätte mir jetzt tatsächlich eine Reaktion erwartet. Und Reaktion heißt ja jetzt nicht, dass du dieses 0-2 umdrehst, sondern einfach, dass du besser Fußball spielst, mehr, mehr nach vorne gehst ähm, ja, und mehr Leistung zeigst, einfach einen besseren, besseren Auftritt. Und das war nicht der Fall. Also da war mir, da kam mir wirklich viel, viel, viel zu wenig von den Leipzigern. Und für mich eben auch deswegen überraschend, weil ich es in A zugetraut hätte und B, weil Liverpool ja dermaßen angeschlagen ist seit Wochen. Also für mich tatsächlich unerklärlich, dieser saft- und kraftlose Auftritt der Leipziger, dass da nicht mehr bei rumkam, dass sie in beiden Spielen gegen dieses Liverpool nicht mal ein Tor erzielen konnten, hätte ich im Leben nicht gedacht, muss ich auch dazugeben. Also auch das enttäuschend, das reine Ergebnis oder die reinen Ergebnisse an sich, wie man eben ausgeschieden ist, resultatmäßig, auch für mich sehr, sehr enttäuschend. Und konterkariert im Endeffekt ja die guten Leistungen der Liga. Da sind sie seit sechs Spielen ohne Niederlage. Das ist alle sechs sogar in Folge gewonnen. Also herausragend stark. Und dann zwei so blutarme Auftritte in der Champions League, für mich unerklärlich.
0: Wir sprechen auf jeden Fall auch über ein Spiel, würde ich sagen, wo beide Mannschaften halt in der Liga enorm was zu gewinnen haben, beziehungsweise einfach zu verlieren haben. Also Frankfurt in der Tabelle kann sich nicht leisten, wenn man von der Champions League träumen will. Hat jetzt zweimal nicht die volle Punktzahl am Stück wiederholen können und alle, die Frankfurt verfolgen, haben so ein bisschen Angst, brechen sie wieder hinten raus ein. Champions League, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Noch ist es möglich, aber du musst gewinnen, du musst liefern. Und auf der anderen Seite die Leipziger, die eine Chance auf die Meisterschaft haben, die genauso schnell passé sein kann, wenn man einmal liegen lässt und die Bayern wieder weiter marschieren. Also beide bräuchten wirklich dringend einen Sieg in einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, die ja auch so eine gewisse Historie haben, dass Frankfurt da ganz gut abschneidet. Also auch wenn Leipzig oft der Favorit ist, logischerweise in dieser Konstellation, ist es so ein Team, was Frankfurt immer lag und auch in ja, dieser Saison finde ich, das sind Teams, ähm, wo es in beide Richtungen gehen kann, wo ich Frankfurt durchaus zutraue, ähm, Punkte holen zu können oder zumindest einen Punkt, einfach weil Leipzig offensiv nicht so gut ist, wie sie defensiv sind. Und das hat sich hm. durch die ganze Saison gezogen und das ist auch erwähnt gegen Liverpool auf den ersten Blick großer Name, aber wir reden über eine Verteidigung mit Osan Kabak und Ned Phillips. Osan Kabak, der vor kurzem bei Schalke war, Ned Phillips, den wir hauptsächlich kennen, weil er zweite Liga mit Stuttgart gespielt hat und dann in der, ja, lange überhaupt keine Rolle bei Liverpool. Also, und da haben sie kein Tor erzielen können und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gegen die SGE zum Problem wird, weil die haben das, worüber wir eben gesprochen haben. Die haben einen treffsicheren Stürmer.
1: Ja, man sollte übrigens erwähnen, dass Leipzig von den letzten fünf Spielen gegen die SGE nur eines gewinnen konnte. Drei Spiele ohne Sieg. Also, da siehst du schon, die Frankfurter sind für die Leipziger zumindest ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Und das erwarte ich tatsächlich jetzt auch. Ein sehr, sehr unbequem Gegner ähm, am Bundesliga-Wochenende. Ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Vielleicht ein bisschen äh, seelische, mentale, körperliche Müdigkeit bei Leipzig. Mal gucken, ob sie da ähm, dieses enttäuschende 0-2 gegen, gegen Liverpool komplett aus den Kleidern schütten, schütteln können, denn zuletzt haben sie es geschafft, muss man ja auch sagen, also nach dem 0-2 im Hinspiel, im Achtelfinale haben sie in der Liga sofort den Turnaround geschafft, da bin ich gespannt, ob sie das wieder hinbekommen, weil ja, Frankfurt natürlich ausgeruht und wie gesagt, sehr, sehr unbequeme Mannschaft und die wollen natürlich, jetzt wo sie schon auf Platz 4 sind, wollen sie natürlich unbedingt ähm, ja, in der Champions League bleiben oder in die Champions League einziehen, auf den, auf den Champions League Rängen bleiben, von daher, ja, klar, Le äh, Leipzig ist ein bisschen der Favorit, sieht man auch bei den Buchmachern. Da gibt es eine 176 im Schnitt, aber ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass sich da Frankfurt äh, ein Unentschieden erkämpft.
0: Und äh, auch aufgrund dessen tendiere ich vielleicht hier mal zum X2. Haben wir einen Unentschieden oh, oder sogar den noch kleinen riskanter. Überraschungssieg? Ja, nicht noch riskanter, wenn wir es unentschieden drin haben. und die, Also eher ein bisschen weniger riskant. Aber es gibt immer noch Zweierquoten auf zwei von drei Ausgängen in diesem Spiel. Und gerade die Vergangenheit, du hast es angesprochen, hat immer wieder gezeigt, dass Frankfurt-Leipzig gefährlich werden kann. Und ich finde auch, die Konstellation hat sich in dieser Saison definitiv nicht stark zugunsten der Leipziger verschoben. Wir haben eine gute Frankfurter Mannschaft in diesem Jahr besser als in vielen anderen Jahren, wo sie Leipzig schlagen konnten. Deswegen tendiere ich hier zum X2 auch, muss ich ehrlich sagen, weil ich es immer relativ interessant finde, wenn ich es einer Mannschaft prinzipiell zutraue einen Punkt zu holen, zwei von drei Spielausgängen abzudecken mit einer Zweierquote noch. Finde ich ja. immer eine, eine spannende Kombination, deswegen mein Tipp hier für unser letztes Bundesligaspiel
1: geht in diese Richtung. Das Remi bringt übrigens bei B-Win und Bet365 Stand jetzt eben Donnerstagmittag vierer Quoten mit sich, 4,0. Das ist schon auch lukrativ. Dementsprechend ähm, ja, tippe ich da tatsächlich das X, weil ich mir vorstellen kann, dass die Frankfurter eben die vielleicht ein bisschen angeschlagenen Leipziger da sehr, sehr gut ärgern können.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir nach England gehen, noch mal der Hinweis dem aufmerksamen Zuhörer wird es ja aufgefallen sein, dass wir in diesem Podcast uns die spannendsten und besten Spiele der Bundesliga mal raussuchen, um sie zu besprechen. Es fallen dann manchmal welche unter den Tisch. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bei der Wettbasis nicht die Vorschau auf alle diese Spiele bekommt. Tipps zu allen Spielen findet ihr immer auf wettbasis.com pünktlich zum Wochenende und unter anderem dann vielleicht auch nochmal zusammengefasst für alle, die es ein bisschen in der unterhaltsameren Form haben wollen in der amüsanten Bundesliga Vorschau. Die ist auch schon online für den 25. Spieltag. Auch da nochmal der nette kleine Verweis von uns. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr euch weitergehend informieren wollt und ähm, wir wollen uns auch noch ein bisschen weitergehend unterhalten, Alex, und zwar London Calling über ein London Derby zwischen vielleicht den beiden Londoner Vereinen, die die größte Rivalität fliegen oder die größte Abneigung. Es ist das Spiel zwischen Arsenal und den Spurs und äh, für mich auch da habe ich einen Favoriten, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, dann lass mal hören, komm.
0: Ja, für mich sind Ach die Spurs ich. Favoriten, denn die haben die letzten drei oh. Spiele wieder am Stück gewinnen können und sind vor allen Dingen zurück zu ihrem Erfolgsrezept gekehrt, um das ganz klar zu sagen, das ist nämlich Son und Kane. Ich wollte gerade sagen, das
1: Erfolgsrezept kann jetzt nur sein, Harry Kane und, und Jungmin Song einzubinden. Genau, Weil Ein anderes Rezept würde mir da gar nicht einfallen.
0: Naja, zusätzlich vielleicht noch hinten am besten Falle dicht halten, aber äh, sich vorne auf die beiden verlassen, plus jetzt endlich das erste Mal in dieser Saison wirklich einen einsatzfähigen Gareth Bale zu haben, der auch wieder frischer wirkt. Also individuelle Klasse ist einfach im Angriff bei Tottenham da und das ist, glaube ich, in einem Spiel wie diesem könnte es wirklich gut ausschlaggebend sein, weil das ist genau das, wo ich Arsenal einen Schritt hinter dem Stadtrivalen sehe. Diese mhm. Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können. Bei Arsenal hast du eher die Richtung, oh, gute Ansätze, Ateta scheint wirklich mit der Mannschaft arbeiten zu wollen, scheint gute Ideen zu haben, aber es will nicht klappen, weil eben diese Klasse auf dem höchsten Niveau
1: fehlt. Und genau die hat Tottenham im Moment. Ja, zuletzt ähm, zwei sehr, sehr überzeugende Siege. Heimsiege von Tottenham, 4-0 gegen Burnley und 4-1 gegen Crystal Palace. Also da haben sie mächtig Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen getankt vor dem North London Derby, das natürlich sehr, sehr wichtig ist für beide, vor allem tabellarisch, also nicht nur, weil es ein Derby ist und das Rival, äh, ja die beiden Rivalen London schlechthin treffen sondern eben auch tabellarisch. Also Tottenham will natürlich, hofft noch auf die Champions League, ich glaube, die schaffen sie nicht mehr, aber sie haben eben auf die Euroleague ähm, ein beziehungsweise drei Punkte Rückstand, also sprich, da ist ein Sieg brutal wichtig, um da eben auf Platz 5 und 6 springen oder ranschnuppern zu können, noch mehr ranschnuppern zu können. Ja, und auch Arsenal hofft wahrscheinlich insgeheim irgendwie noch auf die Euroleague, aber da ist natürlich der Abstand schon, schon beträchtlicher, acht Punkte auf Everton. Dementsprechend, Arsenal hat den Sieg natürlich dringend, dringend nötig, aber ich fürchte, den wird es nicht geben. Und genau das macht dieses Spiel für uns irgendwie auch, oder für mich, sehr spannend,
0: deswegen auch hier in unserem Podcast heute, denn die Quoten tendieren leicht Richtung Arsenal und ein Tottenham-Sieg bringt im Schnitt zwei Achterquoten. Und wenn ich, also auf diese Spielblicke, wie gesagt, habe ich einen Favoriten und dieser Favorit wird mit zwei Achterquoten bewertet. Das ist super spannend und äh, muss alleine deshalb erwähnt werden ja. und ja. Äh, sorgt dafür, dass ich hier auch dann ganz klar Richtung
1: Dreiweg tendiere. Finde ich auch erstaunlich, dass sie so hoch sind, ähm muss ich auch ehrlich zugeben, also wir sprechen klar, ist es ein Auswärtsspiel bei Arsenal, logisch, aber der siebte Spiel gegen den zehnten, also tabellarisch ist Tottenham besser äh, notiert und sie haben eben diese zwei tollen Siege 4-1 und 4-0 am Stück eingefahren, also ja haben, haben die bessere Form zuletzt. Und den besseren Kader auch einfach auf dem Papier. Und zwei Stürmer, die hervorragend funktionieren, während gleichzeitig Arsenal sehr, sehr wankelmütig ist. Also die letzten Ergebnisse in Burnley zum Beispiel nur ein 1-1, okay, bei Leicester City 3-1, ähm, Gewonnen. Gegen Man City kannst du auch immer 0-1 verlieren. Leeds wurde 4-2 äh, geschlagen, davor aber 0-1 gegen Aston Villa und ein 1-2 bei äh, Wolverhampton. Also siehst schon, sie sind sehr, sehr wankelmütig und sehr schwer einzuschätzen. Und da dann die höhere Quote haben als Tottenham, finde ich auch erstaunlich. Also wenn beide irgendwie so eine 2,40 gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, aber dass eine 2,80 teilweise für Tottenham zu Buche steht, finde ich auch erstaunlich hoch. Ja. Also das auf jeden Fall erwähnenswert
0: beim Londoner Derby. Und dann haben wir uns gedacht, komm, nehmen wir auch nochmal die andere spannende Londoner Mannschaft mit rein im großen Duell der beiden Taktiktrainer. Äh, Nämlich Marcelo Bielsa, der ja, ja nicht nur landesweit, sondern <lacht> weltweit gerühmt wird für seine taktische äh, Innovation, für seine taktische Herangehensweise. Als Vorbild gilt für Trainer wie Guardiola, die dann wiederum als Vorbild gelten, für Trainer wie Thomas Tuchel. Und da sind wir beim heutigen Gegner angekommen. Chelsea trifft auf Leeds, Heimspiel für Leeds ist es. Ähm, Elfter gegen Vierter, aber ja Tuchel noch ungeschlagen und die Frage so ein bisschen, könnte sich das gegen Bielsa ändern? Ich,
1: ich muss jetzt fast, musste fast lachen, die beiden Taktiktrainer, so als nur ob als nur die beiden Trainer auf Taktik setzen und sonst niemand und dafür sind sie bekannt. Ja, -Füchse beide gelten als -Füchse, ne? Beide gelten als Trainer, ja, ja, die da ja, sehr ja,
0: viel ja, Fokus drauf legen. Du ich, hast natürlich
1: recht, es war unglücklich formuliert. Ich wollte es nur ein bisschen erwähnt haben, aber nee, in der unterm Strich klar, aus. Für Taktikfreunde ein sehr spannendes Duell zweier Trainer, die für ihre ja, taktischen Kniffe bekannt sind. Na, das kann man schon so sagen. Dementsprechend auch das ist ein Grund natürlich, warum wir uns dieses Spiel ausgesucht haben und weil es auch sehr spannend ist, finde ich. Also grundsätzlich natürlich spannend auf dem Papier ähm, und ja, sehr, sehr viel Bereithält. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, von den Quoten her auch interessant, weil zum Beispiel Leeds teilweise 4,50, 4,60, 4,70 hat. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, denn ich würde ihnen mehr zutrauen. Also zumindest eine niedrigere Quote hätte ich ihnen zugetraut. Sie sind schon klar der Außenseite, auch das ein bisschen überraschend, liegt aber natürlich ganz klar ja, am Aufschwung Chelsea's Tuchel, die seit Wochen herausragend agieren und vor allem defensiv herausragend agieren, weil sie nicht zu bezwingen sind in der Defensive. Das ist für mich dann als äh,
0: Fan von taktischen Kniffen, wie du es so oh. schön gesagt hast. Nämlich die, die ganz spannende Frage in diesem Duell, weil du wirklich Leeds als Mannschaft erlebt hast, die Interesse daran hat, das Spiel selber zu gestalten, auch offensiv zu agieren. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieser, um den am Ende den Kreis zuzumachen, den roten Faden, den wir eigentlich in dieser ganzen Folge über die Bundesliga hatten, dass die meisten Teams unten in der Tabelle sich schwer tun. Wir reden hier über einen Aufsteiger, der fußballerisch einen ganz anderen Anspruch hat und trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Vielleicht einziges positives Beispiel in Deutschland, was man so ein bisschen herausheben könnte, da die Stuttgarter, denen es ja ähnlich geht in diesem Jahr. Ne? Und Das ist bei Leeds so. Und ich finde sehr spannend jetzt vor diesem Spiel, dass Tuchel eben die Defensive von Chelsea so stabilisiert hat mit der Fünfer-respektive Dreierkette. Bielsa eigentlich immer mit nur einem Angreifer spielen lässt, also sei es in 4-1-4-1, 4-4-1-1 oder sogar, finde ich immer noch sehr spannend auf dem Papier, 3-3-3-1, was man schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen hat. Also es wird ein Spiel sein, was sich, in der zentrale entscheide zwischen diesen beiden Mannschaften und ich glaube, dass es auch eben deshalb forciert sehr oft zu zu Zweikämpfen kommen wird, dass es sehr oft und engmaschig und intensiv wird und das könnte eben auch mal der Stolperstein sein für den bis jetzt ungeschlagenen Tuchel.
1: Ja, ich will noch mal die Statistik erwähnen, um die um zu herauszustellen, wie unfassbar stabil die defensive Chelsea unter Tuchel ist. In elf Spielen seitdem Tuchel das Kommando an der Stamford Bridge übernommen hat, hat Chelsea nur in zwei Partien ein Gegentor kassiert und dann jeweils auch nur eins. Bei Sheffield United, da gab es einen 2-1-Sieg und bei Southampton gab es einen 1 1 Ansonsten stand hinten immer die Null in eben neun von elf Spielen. Champions League und, ähm, und Premier League und ich, sogar UEFA, äh, FA Cup gab es auch. stand einmal die Null. Ich glaube, gegen Barnsley haben sie 1 gewonnen. Also da, da sieht man schon, die sind unfassbar stabil hinten. Das ist für mich nicht zu erklären, wenn man ja Chelsea vorher unter Lampert gesehen hat. Ich also kann es mir nicht erklären, wie er das geschafft hat. Der Taktikfuchs Thomas Tuchel. Ich tippe aber entgegen dieser grandiosen Statistik. Nämlich, ich sage, Leeds schafft es zumindest einmal, Chelsea zu bezwingen und gehe dementsprechend auf den Tipp, beide Teams schießen ein Tor. Auf the Score, da gibt es eine 1,70 ungefähr, 1,75 im Schnitt. Das nehme ich mal mit. Also ich tippe da ein bisschen riskant entgegen die Statistik, aber ich glaube, Leeds Vielleicht co äh, coacht Jelser äh, Tuchel da irgendwie ein Gegentor rein. Was
0: ähm, die Hörer nicht sehen konnten, ist, dass ich gerade grinsen musste, denn es ist exakt auch mein Tipp. Äh, Dann also hast du dir jetzt. Äh, in, in den klaust du mir jetzt, weil ich so toll habe. Den glaube hab ich, <lacht> ich dir, nee, ich finde den auch. Genau das ist, äh, ist auch meine Einschätzung gewesen. Die Quoten hatte ich hier auch auf, die hast du jetzt schon genannt. Beide Teams treffen. Es könnte. Ja, für mich mindestens auch ein Remis für Leads äh, drin sein deshalb, aber hier natürlich der etwas sicherere Tipp dann noch als das Dreiweg, wo man fürs Unentschieden, aber das kann man natürlich auch noch ähm, erwähnen zumindest, auch Quoten teilweise über vier bekommt. Also auch das wäre dann sehr lukrativ. Mit Beide Teams treffen ein wenig den nicht so riskanten Weg gewählt. Wir beide aber können den Podcast damit in Harmonie beenden in dieser Woche, das heißt Alex, wir nehmen doch nochmal zusammen auf, es ist noch, immer noch nicht zerbrochen zwischen uns, nächsten Montag, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, gibt es die nächste Folge Champions League Fußball, werden wir drüber sprechen, freuen wir uns beide auch drauf, glaube ich, gerade nach den ja doch recht intensiven Partien, die es bis jetzt schon wieder im Achtelfinale gab, habe ich auf jeden Fall Lust drüber zu sprechen zu guter Letzt auch nochmal der Hinweis auf podcast.wettbasis.com das ist unsere Mailadresse, da könnt ihr jederzeit gerne Feedback hinterlassen, schreibt uns gerne was gefällt euch, was wollt ihr vielleicht auch noch in diesem Podcast hören und jetzt war es das an, äh, von mir am Organisatorischen und ich bedanke mich fürs Einschalten in die Folge 22, tschüss Tschüss